0: yo me enamoré bien cabrón de una persona que no existe y me pasé varias semanas varios meses buscando construir esa persona que no existía y decepcionándome constantemente de que esta persona que sí existe no me daba lo que la persona en mi cabeza me tenía que dar No puedes enamorarte de alguien que no existe Bueno, sí puedes ¿Pero quieres? Eso me recuerda mucho a la película de Frozen Cuando Elsa le dice a Ana No puedes casarte con un hombre que acabas de conocer Si yo hubiera estado ahí Le hubiera dicho, bueno, si sí puedes, pero quieres Y es... ...interesante que... ...en mi experiencia, esa fue la primera vez... ...que yo escuché en una película... ...en un cuento de amor... ...que alguien tuviera esta idea particular de... ...oye, ¿no se te hace raro... ...que el amor de tu vida sea alguien que no sabe... ...ni cómo se llama? Y aún así... ...creo que pudo haberse explorado un poquito más... Um, ...porque evidentemente... ...aquí lo interesante es que... ...era demostrar que esta persona era un villano... ...entonces claramente... ...Ana no sabía lo que hacía y se había enamorado de alguien que no era bueno, pero qué hubiera pasado si esta persona no fuera un villano, si realmente fueran compatibles, entonces han habría dicho, ¡Ah, lo ves, era el amor de mi vida, yo lo sabía, y es un argumento que se comprueba por sí solo, entonces sí se puede, no se puede esto es un concepto, esta idea de enamorarte de alguien que no conoces eh, puede ser un crush, puede ser amor a primera vista, entre comillas más probablemente es la limerencia, que es una palabra es brújula, como dice por ahí una persona que si no ha visto el episodio con, con Nacho está bien padre, echen un ojo en YouTube eh, pero es una palabra que es muy complicada muy compleja, pero es algo que al menos yo me di cuenta que digo todo el tiempo y ahora que hice la investigación para este live dije no mames, en este momento yo estoy sufriendo una pinche enimerencia cabrona. A ver si a través de esta experiencia, a través de contarte qué es, y igual tú descubres que también estás en enimerencia, no tanto enamorado, enamorada, enamorable. Pero vemos. Mientras, bienvenida, bienvenido, bienvenida a gotitas de poliamor, para los dolores de la monogamia, hoy vamos a hablar de la limerencia, amor no correspondido, eso no es amor, eso es obsesión, cualquier película de romance que se te ocurra, cualquier canción que se te ocurra, vamos a platicar acerca de ella. Hoy, cuando yo empecé, la primera vez que escuché el concepto de limerencia, fue cuando lo comparaban con enamoramiento, y era esta idea de, oye, ¿estás enamorado o tienes limerencia? Y yo, ah, limerencia me suena como a una ITS. Y pues, en los últimos estudios no salió limerencia, entonces, no sé. Entonces, yo lo que entendí en ese momento, que no es así, ¿eh? O sea, yo lo entendí así en ese momento, que la limerencia era lo opuesto al enamoramiento o algo así. O limerencia era cuando no me querían de regreso o algo así. Cuando no necesariamente es eso. Um, ubican esa película en la que una persona, eh, la, la persona protagonista de la película, conoce a otra persona que claramente va vestida diferente o tiene un fondo musical diferente o la cámara se enfoca diferente y se ven y tú dices, ya valió, aquí ya sé de qué trata la película, ya sé a dónde va, estos dos se van a enamorar, estas dos personas, ya hubo un clic mágico maravilloso,
1: el destino les unió, claro que sí. Y yo te preguntaré. Persona que estás viendo este live. ¿Te ha pasado? A mí sí. Varias
0: veces. Yo les he contado mucho esta historia de eh, mi primer novio. Con el que tuve ese momento en el bar de que nos vimos. Lo vi, me vio y fue guau. Wow. También me pasó con mi... Ex antes de Marco. Porque yo tengo muchos ex. <ríe> mi ex antes de Marco. Este... Que también lo vi sin saber cómo se llamaba, sin saber nada de eso. Yo le dije al amigo, con él me voy a casar, porque sentí muchas cosas. Sentí como que se movió el corazón, se movió la panza, sentí como mucha energía, cosas maravillosas. Pero, pero, la historia que les traigo hoy, el chisme que les traigo hoy es, ¿se acuerdan? Que yo ando en duelo por algo... No sé si se acuerdan, no sé si tú has visto mis lives en serie, me has ido siguiendo. <coughs> seguramente te habrás enterado que hace como dos meses y medio yo terminé una relación a larga distancia, que me dolió mucho, me puso muy triste, la, 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 entonces, este, es una larga historia. Vayan a ver el live de breaks y trones, porque ese live lo hice el día siguiente que tronamos. Entonces, de hecho, lo vi hace poquito, no lo vi todo, o sea, vi un cachito y dije, ay, mi pobrecito, me quise abrazar a mí mismo de tener, pero no... Yo tenía esta idea de que estaba en duelo con, con mi relación con esta persona. Yo tenía esta idea de que sigue enamorado de él. Eh, no estoy tan seguro de que no. Pero cuando empecé a explorar el concepto de la inmerencia, dije, ajá. Entonces, les cuento cómo está la situación y luego les digo por qué yo creo que es la inmerencia, no amor. Porque dice Adi, Alevo que patrocina este live. Sí, eso me dolió porque yo tengo una relación a larga distancia. Ay, sí, no, no te he hecho la
1: <coughs> Yo con esta persona a larga distancia tiene una relación complicada porque yo necesito palabras de afirmación necesito mucho contacto físico necesito que la persona se interese por, mis, por
0: lo que me gusta necesito sentirme incluido en sus actividades, necesito atención constante, necesito planes a futuro mucha certeza, necesito eh, sentirme seguro en mi sexualidad con la persona. Esto me lleva a poder conectar con mi
1: pareja y poder generar un vínculo íntimo, un vínculo seguro, un vínculo cercano. Yo con
0: esta persona no tenía nada de eso. Ninguna de las cosas que les dije, ninguna estaba presente entonces yo me pregunto Jaime ¿qué es lo que extrañas de esta persona? ¿por qué todos los pinches días le quieres hablar? ¿por qué lo piensas todos los
1: días? ¿qué te pasa? la realidad es que yo no extraño a esta persona no le digan no, no le conozco. no, sí digan
0: yo extraño lo que yo creo que esa persona podría ser que no es. Porque entonces me doy cuenta, espera, yo creo que si regresáramos ahorita en circunstancias muy diferentes a las que estábamos antes, segura, y aquí está mi, 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 mi ilusión y mi, mis mis ideas, eh, seguramente él sería más cariñoso, sería papachador, haría planes conmigo, este estaría más presente, me incluyó en cosas porque o sea, sí me incluyó con sus amigos cuando fui, me presentó a todos sus amigos no me peló en toda la noche pero me presentó a todos sus amigos y también me incluyó en sus actividades no le dijo a nadie que yo era su novio pero yo estaba ahí afuera del lugar viéndolo entrenar y me llevó con su familia no me presentó como su novio y no pasó mucho tiempo conmigo hablé yo más con su mamá que con él pero me parece, y es cuando le digo, ajá, 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 a ver, nada de lo que yo creo, lo que yo necesito, realmente está ahí. Nada de eso pasó. Yo me enamoré bien cabrón de una persona que no existe. Y me pasé varias semanas, varios meses. Buscando construir esa persona que no existía. Y decepcionándome constantemente de que esta persona que sí existe no me daba lo que la persona en mi cabeza me tenía que dar. Porque aparte, como yo tenía una idea específica aquí adentro, este cabrón no, no le llegaba. Pero... Nunca se lo dije, cuando se, lo dije bueno, sí se lo dije. Y cuando se lo dije, me dijo, "Yo no te voy a dar eso." Yo le dije, "Oye, necesito más palabras de afirmación." Me dijo, ok, yo no te las voy a dar." Lo puedo intentar. Intentémoslo. Lo intentamos y qué creen? No pasó. Me dijo, "Es que no
1: puedo." Y le dije, ok, Y ahí voy, <risas> Básicamente Aquí está como la definición
0: y vamos a empezar a trabajar con esto, a trabajar. vamos a empezar a tener esto claro desde ahorita. El enamoramiento es una palabra que me caga porque enamoramiento trae adentro preconstruida la palabra amor. Yo lo llamaría apasionamiento. El conocer a alguien y que te genere cosas así químicas es apasionamiento. Le decimos enamoramiento porque alguien le puso así. A mí no me gusta, pero pues dirígete. El enamoramiento es conocer a alguien Tener reacciones físicas, claro que lo entiendes Y esa primera parte es igual A la limerencia Yo te conozco y siento Tengo una reacción física No puedo dejar de pensar en ti Quiero verte, tu olor me fascina Quiero tocarte, quiero besarte Nos vamos y te extraño, que te acabo de ver hace 15 pinches minutos Y de pronto te digo Ay sí, ya nos imaginé casados con 10 hijos Y unos 8 perros y una granja Mejor Ocho granjas diez perros.
1: Pero, eso soy yo.
0: Es, empiezan igual. Esa sensación de que conozco a alguien, ¡wow! La pantalla y voy, es la misma. Idealmente, des, mientras tú te apasionas o te enamoras de la persona, vas a ir conectando con, la, con lo que la persona realmente es. Conocerás sus defectos, sus virtudes, conocerás compatibilidades, incompatibilidades, tendrás conflictos, te decepcionará porque te va a decepcionar, le vas a decepcionar y poco a poco van a ir yendo hacia un lugar donde se conozcan como personas reales. Si esto pasa, no es limerencia. La limerencia es después de que ya tenemos este rush de ¡Ah, oh, sí, eres perfecto! Y yo veo... Que, ok, es que mi Jaime perfecto no le gusta hacer el hormón. Entonces, tu persona que dices eso, dices, bueno, pero se le va a quitar. Esa es una fase. O sea, no importa. Y después te decís, oye, o bueno, dices, oye, es que, o sea, cree que le gusta, pero no le gusta tanto. Y empiezas a hacer como estas, se empieza a justificar el por qué le gusta, aunque no le gusta. De pronto yo me encuentro justificando todas esas cosas que no me gustan, que somos incompatibles, que me hacen para atrás, y las justifico, las justifico con el objetivo de que la persona que tengo aquí enfrente sea exactamente igual a la que yo tengo aquí adentro. Ahí está la limerencia, eso es la limerencia. El luchar contra la realidad para sostener una ilusión y enamorarme y obsesionarme con esta ilusión, porque lo que va a suceder es que como no puedo contactar contigo en la realidad porque yo tengo esta ilusión tuya, me voy a obsesionar, cabrón. Voy a estar pensando todos los días en ti, todo el tiempo en ti, porque claro, mi, toda mi capacidad mental y física está enfocada en mantener a alguien
1: que no existe. Uno, eso evita que yo te conozca a ti realmente. Dos, no me lleva a
0: conectar contigo. Tres, es muy cansado, es muy decepcionante y desgastante y seguramente lo único que va a llevarme es a sufrir todo el pinche tiempo. Eso es la limerencia. Y entonces yo me doy cuenta de que muchas veces he estado en la inmencia. ¡Muchas, muchas, muchas! De pronto dije... O sea, es... Ya que entiendo qué es, yo no sé cuántas veces me he enamorado <risa> y cuántas veces he caído en limerencia. Porque aparte, socialmente, nos dicen que así debe ser. Los cuentos, las historias, las canciones, las películas, todas nos dicen que debemos caer en limerencia, no en amor.
1: No es conoce a la persona... Busca compatibilidades, vive tu afecto, vive tu pasión
0: con la persona que existe. No, lo que nos dicen es vas a sentir que es porque es, él es Leo y tú eres géminis, no bien, él es Leo y tú eres géminis. Ya son compatibles. Ni, no importa que conozcas nada de él. O, bueno. Es que si no te gusta ahorita te va a gustar, es que te echarle ganas. Bueno, si no es suficiente para ti, es que tú eres, eres demasiado demandante, es que ese es el problema. Bueno, es que si le extrañas eres codependiente, es que, y todo el tiempo hay un chingo de mensajes que te dicen: ¿Sabes qué? Esto que tú sientes no es la inherencia, es amor, dale porque es el amor de tu vida. Y se te va, ya valiste, verga, ya no vas a encontrar el amor otra vez. Entonces, ahí va Jaime a lo pendejo. Cuando yo veo a alguien que es completamente incompatible conmigo, pero está sabroso. Ni siquiera está sabroso. Aparte, o sea, pues, a ver. Si ustedes vieran a mis exes, yo nunca me he ido por el físico así que te dices, ah, oh, sí, está increíble. O sea, a mí me gusta un físico no hegemónico. Este. Pero a mí me gusta mucho. Regresando a esta persona a larga distancia, físicamente él me gusta mucho. Mucho, mucho,
1: mucho, 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 mucho. Mucho. Y somos tan incompatibles,
0: tan incompatibles. Y aún ahorita que se los cuento, yo sigo sintiendo esta limerencia. Porque este Jaime sigue enamorado del güey, no a decir su nombre porque no quiero, no quiero invocarlo, pero sigue enamorado del güey que yo creé en mi cabeza. Esa persona es súper atenta, es súper presente, es súper compatible en forma de amar, quiere tenerme en su vida, este, es, me, me acepta, me busca, me quiere. Ese no existe, pero yo no puedo dejarlo ir. Entonces, lo que yo quiero hacer todo el tiempo es contactarlo para decepcionarme, de que para que me decepcione. Porque es lo que va a pasar cuando lo contacte y le diga, oye, fíjate que estoy pensando esto, aunque regresáramos, ¿qué creen? sería la misma cosa. Porque yo no quiero regresar con él, yo quiero andar con el él que vive en mi cabeza. Y esto me obsesiona y me lleva a tener pensamientos intrusivos, paréntesis. Un pensamiento intrusivo es cuando estás haciendo algo y de pronto, ¡up! te llega y te empieza a distraer y no puedes. Es como mame, 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 Si lo aprendes, Se empieza a volver un problema. Empieza a interferir con mis actividades diarias, con mis relaciones. De pronto está en inherencia. Empieza a filtrarse a mi trabajo, a mi familia, a mis amistades. Si eres una persona no monógama, a mis relaciones. De pronto no puedo sacar mi atención de esta obsesión que tengo con esta persona. Otra vez, ¿por qué es obsesión? Porque yo estoy
1: trabajando en mantener arriba a alguien que no existe, una ilusión. ¿Por qué es tan difícil para mí soltar esta inherencia? Porque ¿cómo
0: dejo ir eso que para mí es perfecto? Yo ya construí a una pareja perfecta usándolo a él como modelo. En mi cabeza ya existe.
1: El soltarlo implica soltar todo lo que yo siempre quise en una pareja. Aunque no exista. Está cabrón. Lo que también me llega a pasar, lo que me ha pasado un par de veces al empezar relaciones, es
0: que conozco a alguien compatible conmigo, conozco a alguien que tenemos buena química, nos llevamos bien, hay buena comunicación, hay mucho potencial, pero como yo no siento este rush químico de Digo, no, es que aquí no es, porque no estoy enamorado, o sea, no está
1: ese rush Perfectamente válido que yo busque ese apasionamiento. Pero también me ha dado cuenta de que si siento afecto y siento atracción y siento
0: compatibilidad y siento motivación, y siento cercanía y, siento comun y tengo comunicación y todas esas cosas, también puede ser ahí. Ahora, si sientes limerencia, no es que ya valió, o sea, no es, no es huye, o sea, también las red flags, recuerden que una red flag es detente y ves si quieres seguir o para dónde quieres ir, no son huye. La limerencia para mí es una red flag en cuanto a que yo me detengo y puedo... Revisar si sí quiero tener una relación con esta persona. Yo puedo generar una conexión con una persona con quien tengo la inmerencia. No es, un, no es el fin del mundo. Solo hay que entender la diferencia entre una y otra. Por ahí veo algunas preguntas de personas con insignias. Este, no se sé les olvide, copianlas y me las pueden ahorita. Les voy a pedir sus preguntas a la gente con insignias porque se me están yendo. Y no quiero dejarlos sin contestar. ¿Qué hago si yo me doy cuenta de que estoy en la
1: y no estoy enamorado? Es que esa, esa palabra me da... No estoy apasionado con esta persona. Yo puedo empezar a buscar esta conexión con la realidad. Realidad
0: esta, esta concepto con la realidad ¿Cómo conecto con la realidad? Hay una um, Hay una técnica que se llama no hay, una técnica, hay, un, hay una teoría Idea que se llama Honestidad radical Tiene que ver algo con esto Pero um, Yo lo que tomo de ahí, lo que me sirve mucho Sobre todo en comunicación asertiva Es Enfocarme en lo observable cuando empiezo a ver lo observable, cuando empiezo a atender lo observable, puedo empezar a contactar con la realidad. Ejemplo. Yo puedo decir, ay, es que esta persona estaba sentada conmigo y me escuchó durante media hora mi drama. Oh, ok, ya sé. Puede ser ahorita que yo vea y diga, ay, por ejemplo, Mariana... Curso 1, gracias por comprar insignias, compró insignias. Entonces, yo puedo decir, ay, wow, me quiere mucho. Gracias, Mariana, por quererme tanto. Y por, o sea, claro que me validas, claro que importo. Y claro que y yo estoy interpretando un chingo de cosas a partir de una, una acción. La única cosa que es real es Mariana compró tres insignias. That's it.
1: Todo lo demás va a ser interpretación mía hasta que ella no me lo confirme. Porque tal vez le picó sin querer
0: y su mensaje es, oye, ¿cómo descompro las insignias? Y yo ya me hice tal vez una relación con una manera que no existe. No lo sé. Tendría que preguntarle. Y ya que ella diga por qué, por ejemplo, aquí vi que dijo,
1: tengo muchas dudas. Digo, ah, entonces sin es porque tiene dudas. Ahora, yo me puedo volver
0: a ir a interpretar y decir, claro, es que ella cree que yo tengo las respuestas, porque por pues, si me pregunta. Igual le dice, ay, no lo sé. Entonces, aquí yo estoy metiéndole ideas a esta persona. Estoy empezando a crear una Mariana que
1: no existe. Eso me pasa mucho con mis limerencias, cuando yo me enamoro de alguien. Bueno, me enamoro, entre comillas. Empiezo a atender cosas... Por ejemplo...
0: Okay, eh, cuando... cuando, cuando esta, es que pasar <risas> Con esta misma relación a la larga distancia... Eh, cuando fui... Me acuerdo que él me dijo... Que... Ahí ya voy a ponerme ahí otra vez. pero bueno. Él me dijo en algún momento así de, sí, cuando vengas vamos a tener un paseo en Carruaje en Nueva York, vamos a ir aquí en Central Park.
1: Sí hicimos sí, muchas de esas cosas, fue súper bonito, fue súper padre. Cuando regreso, ah, en algún momento pasó por una tienda, había un osito muy bonito, y le dije, ay, qué bonito osito, bye. Antes de venirnos para acá, él salió del hotel, regresó me compró el osito. Y dije, wow, ok, yo eso lo interpreté, fíjense, todo, toda la cara que le, le di al pinche oso, o sea,
0: él me compró un osito así, Jaime creó a una persona que tuvo esta historia, esta persona que yo amo, le gusta ese osito. Voy a comprarle uno para que se lo lleve y para que conecte conmigo y sepa que estoy ahí a la distancia. Así nunca se sentirá solo y nuestra conexión no perdurará para siempre. También sé que le gusta y sé que es como yo. Eso sí me representará a mí. Y será algo precioso y preciado para todo el resto de la vida. La, 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 ustedes saben cómo terminar la historia. Yo me llevé ese pinche oso y lo tuve, o sea, ese oso era lo más importante que yo tuve durante dos meses. Entonces yo le mandaba mensaje, o sea, una vez iba en el carro, puse el pinche oso en la, en la en el asiento del copiloto, le puse el asiento, o sea, soy súper romántico, le puse el cinturón de
1: seguridad al osito y le saqué una foto. Le dije «Mira, algún día este serás tú». Y le puso «Jaja, sí». Y yo así de «Ay, ok».
0: Pasó el tiempo Lo antes que lo fui a ver Me llevé al pinche osito Porque aparte era así Me llevo al osito Para que me acompañe en el avión Porque me da miedo Y duermo con él Y la chingada.
1: Y yo no mucho de eso Bueno Cuando me regreso de, 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 de Boston En el aeropuerto de Boston
0: Se me cae el pinche oso Y no o sea, Le digo ¡Ah! Mi oso se me cayó Y me puse a correr Por todo el pinche aeropuerto Así con las lágrimas aquí, dije, no mames que perdí al pinche oso. No puedo, no puedo, no puedo. Entonces regreso con él y yo estaba así, yo lloraba de la tristeza. Le Digo,
1: perdí el oso. Y me dice, no te preocupes, ahorita lo busco y si no te compro otro. Y dije, ok. Para él, era un pinche oso que me compró en Nueva York. Para
0: mí, significa un chingo de cosas de alguien que no existía. Jaime, claro que amaría a esa persona que hiciera
1: eso. Por supuesto que sí. Pero ese no existe. Yo extraño a ese. Eso es la inmenancia. Ahora. Pincheo soy yo. Sí. Este. Ahora. ¿Qué
0: pasa? ¿Qué hubiera pasado si yo me doy cuenta de que estoy en elimerencia con esta persona? Y me dice, pues es que el oso me da X. Y yo, ok, va. Me doy cuenta de que no puedo conectar contigo a través de esto. ¿Qué cosas sí
1: haces? Sí me compró el oso, sí. ¿Sí le dije que yo quería algo así, sí. Eso es la realidad. Todo lo demás, todo significaba de después, se lo agregué yo. Ya gratis. Cuando pasamos por el teatro cuando estaba Company con Patty Lupón, dije, ¡ay, quiero ver a Patty Lupón! Me dijo, ¡vamos!
0: Y preguntó, ¿en había lugares? Y dije, wow Le importa mucho que yo sea feliz. A ver, Jaime, esa es una interpretación. ¿Qué fue lo que sí pasó? Él preguntó si había lugares para ver a Patty Lupón. Yo pude haber hecho entonces una apreciación de eso mucho más realista. Aquí hay dos cosas que a mí me ayudan, me parecen bastante útiles para empezar a pasar de la limerencia a la conexión. Otra vez, la limerencia es relacionarme con alguien que no existe. El antídoto sería conectar con la realidad. Una de estas cosas es empezar a generar una cultura de aprecio o apreciación a partir de lo observable.
1: Por ejemplo, yo le pude haber dicho oye, gracias por preguntar si había boletos después de que yo te dije que quería
0: ir. eso es una realidad y súper lo aprecio. Si yo digo, oye, gracias por tomarme en cuenta y por, hacerme ese, por, por hacer que yo fuera especial
1: y por que yo sea tu prioridad, esas son ideas mías. Cuando yo empiezo a hacer esto en retrospectiva, me caen muchos 20. Porque me doy cuenta de que no éramos tan
0: compatibles. ¿Cómo saber si esas acciones no son parte de algo real? Yo solo puedo, la realidad que puedo yo percibir Solo son acciones, cosas que puedo ver. Ojo, las emociones no se ven. Las intenciones no se ven. Todo eso es interpretación mía. Ay, Jaime, pero yo sé. Pues entonces vete a interpretar gente. O sea, ni, ni siquiera nosotros que interpretamos, los psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, asumimos que tenemos el, la sabiduría del mundo. No mames. O sea... Yo estoy entrenado para observar, para reflejar, para entender, para hacer interpretaciones que yo sé son mi opinión. Cuando yo estoy con un paciente, un consultante, o alguien en general, y yo ofrezco una interpretación, primero pido permiso. Oye, quiero hacer in inter una interpretación que es mía. Quiero dártela y que te la pongas a ver si te checa. Muchos <risa> pero las interpretaciones a veces son ciertas. Pues sí, pero es como si yo dijera, ¡Ay, va a llover y no llueve! ¡Ay, va a llover y no llueve! ¡Ay, va a llover! ¡Llovió! <risa> ¿Es como tengo poderes? Yo sabía que iba a llover. Es lo mismo con las interpretaciones. Si tú interpretas todo el pinche tiempo, un día le vas a dar. <risa> Eso no te da poderes. Eso estadísticamente algún día te vas a equivocar. Y puede ser que tengas... Es como la... Es como la la estadística no, no predice, ¿no? O sea, es como, si tú crees, <risa> todo porque es que tal vez ni siquiera está nublado, si tú crees que puedes leer, leerle la mente a la gente,
1: pues, qué padre, este, eso no es para ti. Yo le hablo a las personas humanas que no tenemos esos poderes,
0: y qué hay que hacer para saber si es real preguntarle pues sí es la única forma de saber si es real cómo yo puedo saber qué piensas si te pregunto ay Jaime pero a poco me voy a decir la verdad si tú si tú estás con tu pareja y no le quieres preguntar porque si te contesta no le vas a creer por qué tienes una relación con alguien en quien no confías esa es mi primera pregunta algunos ejemplos de cómo eh, observar la realidad y hacer preguntas a partir de eso no es un oye no sé, si yo te doy una flor Ay, gracias por amarme Y por, por pensar en mí ah Gracias por darme una flor, eso es lo que hiciste Y lo aprecio y lo agradezco Muchas gracias me hacen, me siento, yo, yo me siento muy feliz Me siento muy amado, me siento especial Todo eso lo siento yo y es real Porque tú me diste una flor, es real porque luego me salen cosas, cosas como Jaime, es que, o sea me trata como novio hace todo lo que hacen los novios, ya soy su novio ¿no? pregúntale naturalidad sí, o sea porque dicen ¿y si no somos pareja aún? ¿cómo puedo saberlo? le pregunto pues sí, es que si no, a ver no hay forma de saberlo usted yo me puedo hacer chingos de historias en mi cabeza alguna pegará y puedo hacer investigación de FBI y puedo encontrar un chingo de pruebas y decirle, mira, yo me metí a tu cuenta de Instagram y determiné que yo soy la persona a la que he dado más likes en el último mes. También vi tu WhatsApp y me di cuenta de que a mí me has mandado más mensajes en todo el mes. También fui a tu casa y chequé todo y me di cuenta de que solamente yo he estado en tu casa el último mes. Por lo tanto, esto quiere decir que yo soy muy importante para ti y no puedes negarlo. Sí, puede negarlo. Aparte, si estás haciendo esto, estás tratando de justificar que existe la persona que tú no has visto. Estás buscando construir a alguien que no existe. Porque la persona que tienes enfrente no es suficiente para que tú te sientas como te sientes. Entonces, no te estás relacionando con una persona que tienes enfrente, sino con la que tienes en tu cabeza que no existe. Ahora, si haces todo este desmadre y te dice sí, sí eres importante para mí, y tú dices, ¡ja, ja! ja yo lo sabía. El que tú hayas buscado no cambia la respuesta de la persona porque la realidad es la realidad y ya. ¡Ja, porque si yo pregunté y me gustearon, pues ahí está, esa es la persona que tenías enfrente. ¿Tú querías a la persona que te va a gustear? No. Bueno, no sé, tal vez. Tú puedes querer a alguien que te va a gustear.
1: ¿Pero quieres? Este...
0: Y ese es el problema. La cosa de la limerencia. Es tan difícil bajar esta persona mágica y real a la realidad porque va a doler. Y porque la única forma... Aquí está, aquí está. Aquí está el peine. La única forma de yo no estar en limerencia es conectar contigo. Y conectar contigo implica que voy a ser vulnerable a que me mientas. Voy a ser vulnerable a que me hagas daño. Voy a ser vulnerable porque tengo que ponerme mis pantalones de adulto y decir
1: sí, aquí estoy. Yo soy real. Tú eres real. ¡Qué pedo! Entonces, pues no me sirve, o sea,
0: de nada me va a servir meterme a Instagram a ver a cuánta gente le das like. De nada me va a servir pedirte que quites a toda la gente, a todos los hombres o mujeres o personas no
1: binarias de tu Instagram para que me demuestres que, que tú quieres estar conmigo. ¿Por qué? Ya sé que estoy muy intenso, pero ahí va. A mí, Jaime, no me sirve que la persona
0: con la que estoy relacionándome deje de ser quien es. Para que yo me sienta seguro Pedirle, oye Yo sé que tú sigues muchos hombres Sabrosos en Instagram Yo sé que tú coqueteas con mucha gente en los bares Yo sé que te gusta mucho ir con tus amigues Y yo sé que eres Muy sexual Bueno, yo te amo Y estoy enamoradísimo de ti para sentirme seguro, necesito que dejes de ser transexual, no salgas tanto con tus amigos o me lleves tú, que dejes de concretar con la gente de los mares y que borres a toda la gente, o sea, deja de ser tú. Entonces, Jaime, ¿de quién te estás enamorando? ¿De este que tienes enfrente o del que quieres que sea? Ahora, si a partir de esto yo digo me doy cuenta y reconozco que tienes estas cuatro cosas que me dan inseguridad y quiero poder conectar contigo a través de esto, quiero trabajar esto contigo, quiero poder conectar contigo a partir de esto, entonces podemos empezar a generar una conexión real con la persona que sí existe. Yo muchos años me la he pasado dejando buscando que la persona deje de ser quien es. Peor aún, yo he dejado de ser quien soy Para que la persona no me deje Entonces le vendo humo Y le digo ¿Qué crees? O sea, yo, o sea, sí soy fan de Sailor Moon Pero poquito O sea, no padre Y sí, me gusta me gusta cantar Y me gustan los
1: musicales, pero No tengo que ir, no pasa nada Y este, y pues Me gusta mucho Me pinto las uñas, pero a veces o sea, no siempre. <risa> y, y. A ver. ¿Con quién te estás relacionando? Ah, por aquí dicen. Pero tú has dicho que puedes pedir lo que quieras,
0: entonces sin inmerencias si y pides. No, 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 no. Yo puedo pedirte lo que quieras siempre y cuando te puedas decir. No. Todas las peticiones son válidas si tú me puedes decir que no. Por ejemplo. Si yo salgo con alguien y me dice, oye, Jaime, fíjate que yo me siento incómodo cuando traes este anillo en este dedo. Quiero que te lo quites cuando salgas conmigo. ¿Quieres? Yo me reviso y veo qué tan integral a mi identidad es, qué tan parte de mí es. Y yo digo, pues la verdad es que a veces hasta se me olvida. Y no es algo que cambie quién yo soy. Su lo puedo dar, no pasa nada. Puede ser que yo diga, no, ¿sabes que Me lo acabo de quitar y me sentí incómodo. Eso es parte de quien
1: soy. Aquí, más allá de los acuerdos, yo hablaría de límites. Acuérdense que los límites son los no negociables, no son barreras, son
0: cuando yo te digo, sí quiero estar contigo, sí quiero estar aquí, pero no de esta forma. Así sí, así no. Eso es un límite. Echenle un ojo a todo el contenido que tengo de límites. Los límites no
1: son reglas, porfa, aguas con esa confusión. Eh, echenle un ojo a las preguntas del, de, del sticker de pregunta y vayan
0: poniendo sus preguntas aquí si tienen insignias en los comentarios. Y voy a empezar a contestar preguntas de insignias.
1: No sé si no tengo más que decirles acerca de esto. Este, No, creo todo lo que quería decir. Eh, a ver...
0: ¿qué tan pronto es pronto para preguntar y confesar amor? Mira, depende de qué signo seas. Si eres un signo de, este, de fuego, si sí es que decirlo antes. Si eres signo de agua, no importa, fluye. Si eres signo de aire, como acuario, eres incongruente. Porque ¿por qué acuario es aire? No tiene sentido. Es acuario. Tú puedes...
1: Ya saben que viene.
0: Prepárense. Tú puedes confesar tu amor al día a la semana al
1: mes al año ¿pero quieres?
0: ¿tú cuándo quieres hacerlo? ahora ¿vas a confesar tu amor tu enamoramiento tu atracción
1: tu deseo toda la vida Yo, <risa> ¿qué hostias quieres decir? ¿Y para qué
0: quieres hacerlo? No, o sea, por ejemplo, yo, yo, Jaime, yo. Y no voy a decir, ay, Jaime, me dijo que usted, tú decides. Yo, Jaime, solo
1: digo, te quiero o te amo cuando lo hago para decirlo. Ay, ¿cómo? O sea, si yo
0: lo digo y espero que me contestes, no lo digo. Si yo lo digo y necesito que me digas que también me amas, no lo digo. Si yo puedo decirte te amo y estoy realmente cómodo con que tú me digas que me amas o que me quieres o que te caigo mal o me dejes en visto o no me escuches o me dejes de hablar, entonces digo te amo, yo, porque para mí es importante conocer el objetivo de mis acciones yo no puedo controlar cómo vas a recibirlo tú y no puedo controlar qué vas a decir tú. Solo puedo controlar qué voy a hacer yo. Entonces, si yo digo, es para decirlo. Si, es, si el decirlo depende de lo que tú hagas, yo me espero. Ah, también, el problema, otro problema de la limerencia. La cosa de la limerencia es que genera expectativas y estándares irreales. Si yo solamente he conocido la limerencia toda mi vida, entonces voy a ir buscando a ver quién le llega a esta persona ideal, porque a veces yo tengo mi historial, bueno a mí me pasa, yo tengo mi historial de la inmerencia y digo pues es que nadie le llega, pues no, ese ni existe, no mames. Por aquí preguntan, ¿se puede sentir la inmerencia por un ex? ¡Claro! Y aquí yo te preguntaría, cuando sientes la inmerencia por tu ex, ¿Qué es lo que extrañas? ¿Extrañas acciones particulares o extrañas cómo te sientes con esa persona? Algo que vi en un video hace poquito acerca de la inerencia, era que eh, esta mujer decía, y yo me identifico mucho con eso, que cuando siente la por alguien, generalmente es alguien que ve por encima de ella. Me, otra vez me, me, me identifico con esta mujer que decía... Eh, que ella tiene una tendencia a cuidar y a proteger a la gente <risa> y cuando conoce a alguien que pareciera que no requiere cuidados y al contrario que está en una postura que parece que pudiera cuidarte la <risa> total, con mi de larga distancia, lo que aprendí en las últimas 48 horas es que gran parte era eso yo lo imaginaba por alguna razón por encima de mí y capaz de cuidarme. Y lo veía tan independiente que sentía que no tenía que cuidarlo. Que no tenía que arreglarlo. Y decía, no mames. Súper quiero eso. Súper quiero a alguien así. Ya que lo conocí, pues no era así. Pero yo mantuve mi, 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 mi idea de esa persona. Y todavía la tengo. Y todavía estoy enamorado de esa persona que no existe. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo identifico que estoy limerenciado, limerenciada, limerenciade, hashtag limerenciado? Eh, ¿Y cómo poner el freno para no darme en la madre? Yo te haría las siguientes
1: preguntas. Uno. ¿Qué es lo que te gusta de esa persona? Objetivamente. Rápido. ¿Qué tanto tienes que pensar para contestar esa pregunta? Por ejemplo, si yo
0: les hablo de Marco, y les digo que me gusta de marco me gusta que es paciente me gusta que es muy amoroso en su, es muy expresivo en su amor me gusta que está grandote me gusta que es muy amable con la gente dice muchas palabras eh, bonitas es muy, es muy atento, siempre está como cuidando y ayudando a las personas me gusta que me ayuda, está presente en mi vida tengo una lista de cosas de un marco que es real yo no sé, por ejemplo <coughs> ustedes no saben cómo soy yo Ustedes conocen un Jaime, una fracción de Jaime. Este Jaime no es todo el Jaime. Entonces, <coughs> habría que ver objetivamente qué hay. Por ejemplo, ustedes dirán, ah, es que Jaime se cuida mucho. Claramente no, porque no estoy tomando agua. Falta que, falta que Pamela me regañe por no tomar agua.
1: Mm. Obviamente mi, mi vaso. Okay. A ah, nadie sorprendió este paso. Nadie. Por aquí dicen. Uh,
0: <coughs> Yo tenía limerencia con mi crush. Ahora que la conocí, sí sentí menos intensidad y detecté sus fallos. Aún así, me gusta mucho. Ya es enamoramiento. Mientras empieces. El punto de, de, de la limerencia es que tú no vas a ver y no te vas a dejar ver las incompatibilidades con esta persona ni las realidades de esta persona cuando empiezas a conectar con la persona real que tienes enfrente ya no, ya no es tanto la inmerencia Hay, el Instituto Gottman pone varias, eh, varios niveles de la relación y algo que no pasa en, en la inmerencia es cuando la relación pasa de el rush de ¡ay oh, sí, que padre apasionamiento! a la segunda fase de relación que es construir confianza y comprensión creo que es esto requiere que haya conflicto es importante que haya un conflicto, que yo encuentre cosas de ti que no me gusten, que yo encuentre cosas de ti que diga ay esto no es tan padre ay yo no pensé que eras así, ay no sabía que no sabía que te acababas el papel de baño y no lo reponías, no sabía que ponías tu ropa en la silla, no sabía que te acababas mi cosa del pelo y no me decías y yo al siguiente día tenía que pararme y bañarme y decía, como cómo el pinche pelo todo eso me ayuda a encontrar conflicto contigo y saber que eres una persona diferente que no conozco y a conectar con la persona que sí existe si nunca
1: nunca, nunca tenemos ningún conflicto híjole, o no estamos presentes o no estamos conectando o los dos estamos en diferencia.
0: Ojo, un conflicto no tiene que ser violento. Yo con Marco no tuve una pelea como tal hasta como 3, 4 años después de que empezamos. Pero sí hay conflictos. Desde el, ay, es que a mí no me gusta que hagas esto así. Ay, es que yo no quiero tener la recámara. Ay, es que yo no quiero comer patas de pollo en mi
1: sopa. Esos son conflictos. Si son un perfect match en todo, al 100% y nada
0: te disgusta... Felicidades, ojalá no sea emergencia. Este... A ver, por aquí dice, ¿cómo saber si además de amor es capricho? Si además de amor es capricho, habría que ver qué es capricho para ti. Yo identifico un capricho como algo que quiero, no quiero tanto, pero en el momento que no lo puedo tener, no mames, ahora ha sí sido súper quiero. Yo soy súper caprichoso, caprichoso, no sé cómo se dice, pero yo... Caprichos a todos, o sea, sí, súper, sí. ¿Por qué creen que tengo todo esto? Porque es difícil de conseguir. Entonces, si estuviera en todos lados todo el tiempo, diría, ay, X. Pero esta chingada me costó un chingo de dinero porque ya no había. Eso es un capricho. ¿Me gusta? Sí. ¿Me hace feliz? También. ¿Fue un capricho?
1: <ríe> súper, sí. Aquí también, es ¿qué pasa cuando ya lo tengo? Si es, ah, ya lo tengo, órale. Pues estaba más enamorado de, la, de estar a ver si sí o si no, pero ya que
0: sí es, pues ya perdí como la. Ya se me acabó la limerencia. Ya se me acabó la energía de nueva relación. ¿La limerencia es en ambos? No. La limerencia es unilateral. Si las dos personas. Podemos estar las dos personas en limerencia, pero está bien cabrón, porque yo me enamoro de un tú que no existe y tú te enamoras de un yo que no existe, está bien cabrón. La limerencia es esa sensación, ese apasionamiento obsesivo por otra persona que está basada en una ilusión, algo que no es real. Se acaba cuando empezamos a conectar con la persona, para bien o para mal. O sea, puede ser que conecte contigo y empezamos una relación, o puede ser que al verte digo, no, mames, yo no quería estas chingaderas y temas. Este, o puede ser que nunca se acabe. También cuando se vuelve algo más obsesivo, cuando empieza a eh, interferir con tu vida diaria puedes ir con un terapeuta para atender esto, porque puede ser puede volverse ya un problema um, por aquí dicen, ¿qué puedo hacer yo? y yo en mayúsculas ¿qué puedo hacer yo? si mi pareja es la que está desarrollando la inherencia o codependencia ¿contigo? <risa> a ver, espérame <risa> ¿Contigo o con alguien más? Eso, mm, no sé. Si tú te das cuenta de que tu pareja está desarrollando la contigo, o sea, tú te das cuenta de que tu pareja está enamorada de un tú que no existe, ¿tú quieres estar con alguien que está con alguien que no existe?
1: ¿Y cómo te das cuenta de eso? Esa, esa pregunta es muy rara. Um, también yo te preguntaría ¿qué estás haciendo tú? Porque, ojo, ¿está
0: bien padre ser idealizado, ¿eh? Cuando alguien tiene violencia conmigo y me sube un pedestal, uff, yo sí de... Sí, sí, soy increíble, sí, soy perfecto, claro, si yo no me equivoco. <risa> me puedo sentir en un pedestal y puede ser un chingón. También es un, oye, me estás idealizando y el ponerme un pedestal está chingón, pero también me pone mucho peso encima, porque entonces tengo que mantenerme a ese estándar todo el tiempo y nunca me puedo equivocar. Por aquí de a Mi ex y yo quedamos como amigos, entre comillas, y según yo ya lo superé, pero lo extraño. Y a pesar de todo lo que me hizo, no lo puedo odiar o alejarlo de mí. ¿Qué hago? Ir a terapia, yo voy a terapia por eso. El extrañar a alguien no implica que tomaste una mala decisión. Yo
1: extraño mucho a este cabrón a larga distancia. Y sé que fue la mejor decisión. No, creo que está muy romantizada la idea. Termina, otra vez, esta idea romántica de película de bueno, nos enamoramos
0: y nos encontramos y ya fue el amor de mi vida y terminamos y ya, no siento nada y fue la, es una buena decisión si no te duele, duele, las cosas duelen cuando pierdes cosas te duele, claro que te duele también hay que llegar a ese duelo cuando decías a pesar de todo lo que me hizo tal vez ahí yo lo que yo lo que empecé a hacer y lo hice hoy, saqué un diario que tengo y empecé a escribir como cosas reales de esta última relación. Otra vez, acuérdense que la realidad es lo observable. Las emociones, las intenciones, las motivaciones no se ven. Eso puede ayudar a separar la realidad de la fantasía. Por aquí dicen, la es cuando ven los anuncios de McDonald's y se acaba cuando te lo sirven y pego de la pruebas. ¡Eh, sí! ¡Ándale! La es ver los anuncios de McDonald's y no querer probar la hamburguesa porque sabes que está culeada. A mí sí me gusta. sé sí, estoy seguro. Este por acá dicen. ¿Se puede tener una relación de pareja donde ninguno tenga la inmerencia? Sí, claro. Eh, o sea, si tú, cuando tú empiezas una relación, es altamente probable. Que haya enamoramiento. Este enamoramiento por supuesto que es un rush químico. Donde idealizas a la persona. Eso es perfectamente normal. A mucha gente le pasa. No a todos, todas, todos Recuerden que hay gente aromántica. Pero es súper normal que pase. La cosa es que conforme va avanzando la relación. Empiecen a conocer a la persona real. empieza a conectar con lo que tienes enfrente. Um, y si ya voy viendo todos estos defectos. Pero aún quiero intentarlo. Aunque me cueste. Una vez más, si tú te das cuenta de que la persona con la que estás saliendo está idealizada por ti y que no es lo que querías, pero de todos modos quieres, te cueste lo que te cueste, puedes pagar lo que te cueste
1: para estar con esa persona. ¿Pero quieres?
0: ¡Y se vale! ¡Yo lo he hecho! O sea claro que se vale, y puede decir que digas si sí, vale la pena, si sí, quiero hacerlo no sé, no es, no es a veces cuando preguntan, oye, ¿es válido hacer esto? ¿no es válido hacer esto? yo lo que escucho es un no quiero responsabilizarme de mi decisión y quiero
1: que tú me digas puedes hacerlo védate en la madre, no pasa nada te va a doler, vas a culero vas a aprender cosas de ahí, tal vez no Tal vez sí sea el amor de tu vida, no lo sé, pero la decisión es tuya. Aquí esto no
0: sirve para decirte si está bien o está mal que estés en esa relación. Esto sirve para que te cuestiones
1: y te preguntes si quieres o no. Yo les digo, yo, esa relación a la distancia, yo no la quiero. ¿Podría funcionar? Sí, sí podría funcionar. Yo sé lo que me costaría y no estoy dispuesto a pagar
0: ese precio. Lo extraño, sí, sí lo extraño. Eso no hace que mi decisión esté equivocada porque yo tomé la decisión y yo soy responsable de mi decisión. Y así estoy bien. Entonces está en inmerencia, no está bien, pero está enamorado, sí. Yo no dije eso. <risa> Aguas con los bien y mal. El bien y mal es una forma de dar al universo las, la responsabilidad de mi. Tú puedes vivir la inmerencia, puedes vivir. O sea, el problema de la la no es que esté mal. El problema de la inerencia, ¿y cuántas veces has escuchado reparar la inerencia este live? Más que en toda su vida, antes y después. Yo creo que si, si has estado en este live hasta ahorita, has escuchado la inmerencia más veces de las que vas a escuchar en toda tu vida. Tú y tus amigas. Eh, no, es que, no es que esté mal. El problema de la inherencia es que puede llevarme a mantener una conexión con alguien que no existe. Puedes decidir hacer eso. Es muy difícil de sostener y es muy difícil de conectar porque no vas a poder conectar con la persona. Enamorarte de alguien te puede llevar a decepcionarte, claro, porque puede ser que te enamores de alguien que no es lo que, lo que esperabas y conforme lo conoces digas, híjole, ¿qué crees? Aquí no es. Y sueltes y te decepciona y te duele también. Claro que sí. La cosa es cómo quieres conectar con la persona con la que estás saliendo. ¿En qué se diferencia, diferencia, diferencia la limerencia de la obsesión? La obsesión es, son pensamientos recurrentes. La limerencia tiene elementos obsesivos. Es pienso todo el tiempo y no puedo dejarlo. No tengo forma de cerrar este ciclo. Voy y voy y voy y voy y voy. Y voy. Respuestar gracias por acompañarme amemos éticamente validemos nuestra experiencia y juntes sanemos las heridas de corazón abrazos bye bye Únete a la comunidad de gotitas de poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas además obtén acceso a close friends en Instagram al grupo en Facebook donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones también obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com/hinega